0: Det, du skal høre nu, er en mediano-breaking om Julia Nagelsmanns fyring i Bayern München. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet alle jer i støt mediano. Tak til alle jer, der lige er kommet med eller har været med længe. Når vi taler tysk fodbold her på mediano, er det med Volkswagen som partner, hvor du lige nu kan vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim. Du skal blot tilmelde dig Volkswagen Danmarks nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link i podcastbeskrivelsen. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Anela Muminovic.
1: Julian Nagelsmann er ikke længere træner for de tyske rekordmestre fra Bayern München. Pilen peger i hvert fald næsten med 100% sikkerhed den vej efter historien begyndte at fylde spaldepladserne i de tyske medier sent torsdag aften. Og det er de helt store medier, som bildt og kigger med vigtige insiderkilder i Bayern München, der rapporterer, at beslutningen er taget af Bayern ledelsen. Og det er kun et spørgsmål om tid, hvornår rygterne bliver til en officiel nyhed fra det sydtyske og det er nyheden om at Julian Nagelsmann der i 2021 blev købt fri af Bayern München for 20 millioner euro hos konkurrenterne fra RB Leipzig. Og nu halvanden sæson senere er fortid i det sydtyske. Nagelsmann er væk, og i stedet har Bayern München hyret Thomas Tuchel som ny cheftræner. Og med så vild informationer og som mange artikler har jeg så altså besluttet at lave den her udsendelse som er endnu en breaking udsendelse her på Midt i øh, Vi har haft en, en del breaking-udsendelser på det seneste, men sådan er det jo, når øh, fodboldverden går øh, helt amok. det har den altså også gjort den her gang. Og den her gang er det så Bundesliga-breaking-holdet, der er fløjet ind i studiet i Vandløse. Det er mig, Anela Mominovic, som har Nikolaj Lisbær med på en linje fra det spanske. Velkommen til, Nicolaj. Og grunden til, at vi kan lave de her breaking-udsendelser, er jo fordi, i derude har været fantastisk dygtig de seneste måneder til at blive en del af Støt Mediano-projektet, hvor I som lyttere kan give en månedlig skilling for, at vi her på redaktionen kan lave flere specialudsendelser, flere breaking breakingudsendelser og også er begyndt på at lave længere og større artikler og analyser på skrift. Så uh, tak til alle jer, der er kommet til. Det sætter vi stor, stor pris på. Og hvis du uh, lytter med nu her og stadig ikke er med på vognen, jamen, uh, så håber vi da, at du vil overveje at være med i støt Mediano-selskabet. Nå, Nikolaj, lad, lad os lige spring ud i... Øh, ja, jeg skrev jo på Twitter i går, at det var en øh, voldsom, voldsom beslutning fra Bayern ledelsen, og jeg skrev også til dig, da vi lige øh, skrev sammen lidt på, øh, på Messenger, at, at jeg var, jeg var, altså var i øh, ja, en lidt chokstilstand, det her med, Julian Nagelsmann er fyret i, i Bayern München. Altså, hvad, hvad er din reaktion på alt det her?
2: men det, det var jeg også. I hvert fald i forhold til timing. Jeg skrev faktisk en artikel i, i Tifblad tilbage i februar før de her kampe mod, og den første kamp mod PSG, hvor jeg sådan lagde det op til, at han var en mand, hvis de nu skulle ryge ud. Men så lød de måske to af sæsonens bedste indsatser, og så ved jeg godt, at det her set lidt skidt ud i, i Bundesliga senest med, med nederlag mod Liverpool, men jeg havde simpelthen ikke troet, at de ville fyre. Øh, Julian Aksmann på det her tidspunkt af, af sæsonen. Øh, altså det, det, det er den mest afgørende fase, de går ind i nu. De er stadig godt med i, i alle tre øh, sæsoner. De har ikke tabt, de har vundet op i, i Champions League. Og så øh, sætter man ham fra bestillingen. Så, så jo, chok er også øh, fint øh, dækkende for, for den følelse, jeg havde øh, torsdag aften.
1: Ja, jeg tror egentlig også, at jeg stadigvæk er lidt i en, øh, ja, en chok-tilstand. Øh, øh. Her i dag, hvor vi, hvor vi optager fredag, øh, som, som vi også lige sagde øh, lidt tidligere her, altså, det er jo ikke officielt endnu, men vi venter egentlig bare på den øh, officielle melding fra, fra, fra Bayern München. Det er noget, der kommer, der kommer til at ske. Og som du også selv siger, Nikolaj, altså ja, han har været presset. Han var faktisk også presset i, i sidste sæson, hvor, øh, hvor de ryger ud til øh, Villarreal i, øh, i Champions League i kvartfinalen der, og så ryger ud på, på røv og alboer, undskyld mit sprog, i, i DFB-pokalen mod Borussia Mönchengladbach, hvor de taber med, med 5-0. Men alligevel kommer de så tilbage og vinder mesterskabet, som selvfølgelig er et minimum. Men der var alligevel sådan nogle, nogle små kritiske ryster, der, der begynder at komme op på, på overfladen. Og så begynder den her sæson. Der har været en lille minikrise også i den her sæson, men som du selv siger, så kommer de her. PSG-kampe, de gør det jo også fantastisk i gruppespillet, hvor de vinder øh, hvor Inter og hvor FC Barcelona er med i den her gruppe. Og så tænker man, okay, nu er der da fint med, med ro på, og jeg havde det ikke min vildeste fantasi troet, at her op til kampen mod Borussia Dortmund den 1. april, de har Freiburg i DFB-pokalen den 4. april, og så kommer kampene mod Manchester City, at det er der, de vil trykke på klappen og sige, nu tror vi ikke på dig længere.
2: Nej, og så kan man sige, at, at den farligste dag for en, en fodboldtræner, det er jo næsten altid mandag i, i, i en landskampdag, som vi så at sige. La Liga eksempelvis er det blevet fyret to trænere en, en mandag, men at det så sker, ja, torsdag, det er jo så ikke engang sket endnu i, i optagende stvund, officielt øh, fredag. Altså, altså, hvad er det, der lige præcis har gjort, at man nu venter til, formentlig fredag med at offentliggør, at man fyrer Julian Nagelsmann, altså som du siger, en uge før man spiller den her topkamp mod Dortmund på et tidspunkt, hvor man er glædet ned som, som nummer to i, i ligaen de her øh, forestående kampe mod, mod Manchester City, altså der må være der er jo rigtig mange spekulationer og skriverier i pressen, men der må simpelthen være sket et eller andet over de sidste par dage som gør, at man har fremskyndet den her proces, og det kan vi jo så spekulere i, og spørgsmålet er, om vi for alvor øh, bliver klogere på det når det sådan begynder og, og hvad skal man sige, der kommer lidt mere information ud fra for Bayern selv.
1: Ja, vi kommer til at snakke om de her mulige grunde lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig bare lige blive ved den her reaktion. Altså nu sidder du som Borussia Dortmund-sympatisør, jeg sidder som, som Bayern München-fan, øhm, og du er jo lige så chokeret som, som jeg er. Altså mine tanker går jo omkring det her med, at jeg troede alligevel, at Bayern var kommet til det sted, at de var lidt anderledes end den øh, hektiske fodboldbranche, som er i de helt store klubber i Europa. Det her med, at, at der er noget mere kontinuitet, der er en større opbakning til træneren, der er en længere strategi. Altså Det er et øh, seriøst opbygget succes. Men jeg lod mig åbenbart øh, forblind af det, fordi jeg synes, det her det er en beslutning, som, som viser mig alt andet end det, som jeg, som jeg snakker om her. Og jeg troede jo også, at da man, da man vælger Julian Nagelsmann, jamen, så tænkte jeg da også, okay, han bliver hentet fra Abel Leipzig for ja, 20 millioner euro. Og det viser også, at det er en, en mand, man gerne vil satse på, men er også bevidst om, at han er, han er ung, øh, selvom han har haft øh, fin succes både i Hoffenheim og Abel Leipzig. Men det, det vidner også om, at ledelsen Tænkte, okay, du ved, vi giver dig en, en kontrakt til 2026, vi ved godt, der kan komme nogle bump på vejen, men du er en af de mest talentfulde træner i hele verden. Du er tysk, du er fra München og har også vist, at du kan få øh, andre hold til at få succes, så vi skal nok give dig længere snor. Og det gør man så alligevel ikke.
2: Nej, altså ja, de gør man til verdens dyreste træner nogensinde, altså ved at købe om fri i, 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 i Leipzig. Men man kan man jo sige, at, at jeg ved ikke helt, hvad der sådan skulle indikere, at, at Bayern på den måde at blive mere afklaret på trænerfronten. Altså fordi siden Guardiola, jamen så havde den jo heddet, øh, den havde Niko Kovac, eller Angelotti først, som blev fyret efter knap halvanden sæson, eller der, der skulle vi kun lige ind i, i sæson to, før han blev fyret øh, efter nederlag mod, mod PSG. Øh, så var det en, en Niko Kovac, der også kun noget cirka halvanden sæson. Øh, så var der Hansi Flik, som jo så ikke blev fyret, men som så ikke kunne med ledelsen, eller især øh, Salihamidzic. Så der har jo bare, Stort set lige siden Pep Guardiola sådan en konstant summe, en konstant uro i i Bayern München. Jeg tror bare, det er gået lidt i baggrunden, fordi de har haft så stor sportslig succes. Altså med de her 10 mesterskaber i træk, man har også vundet Champions League, man har vundet et par pokaltitler. Så så til trods for, at man har manglet alt, hvad der hed stabilitet på på trænerfronten, så er man jo stadigvæk leveret. Og derfor var vi måske også lidt forblændet af det her. Og ellers er jeg sådan set enig, altså jeg, jeg jeg forventede også, og det var jo også det, de gav udtryk til, ud af til i hvert fald ledelsen, at, det her, at Julian Nagelsmann skulle være med til at præge en ære. Han skulle være med til at give Bayern noget nyt, sådan en ren spillestil, men også at sikre stabilitet på den her meget, meget omskiftelige trænerposition. Og det har han så ikke kunnet formå. Og det synes jeg er overraskende, også fordi, at, det kan vi måske komme ind på lidt senere, men de sprogslige resultater har jo i, i bund og grund været det. Jeg ved godt, du nævner uh, exitet mod Villareal i i kvartfinanden i Champions League sidste sæson, og det her nederlag mod Gladbach, altså nederlag mod Gladbach kan man så undskylde med, at han ikke var på bænken, fordi han havde corona i, i den kamp. Og, og, og indtil for ganske nyligt, der virkede Bayern jo som en maskine, der var rigtig, rigtig godt på vej mod The Triple. Nu sidder man og snakker om, om det overhovedet bliver til en titel, og man har i skrivende stund eller i optagende stund ikke, ikke nogen træner. Så det er, det er stadigvæk en, en voldsom udvikling, til trods for, at man måske godt har se skriften lidt på væggen.
1: Du har jo også fået læst en... En del tyske medier her siden øh, torsdag aften, så frem til øh, ja, i dag, hvor, øh, hvor vi har aftalt øh, at mødes. Øh, vi er chokerede, men det virker også, som om at der er mange af de tyske medier, der også øh, ja, er en, en form for choktilstand. Jeg har i hvert fald ikke set den komme. Der jo, altså, al fokus er jo på, på landsholdet, som er, som er samlet, og det er måske også derfor, at, at, at Karner og, og company kommer med den her nyhed nu. Men øh, det virker også som en eller anden choktilstand i, i det tyske.
2: Ja, så stakkels Joshua Kimmich, der lige har skulle give en pressekonference for, for Tyskland nu her forud for deres kampe, og som selvfølgelig blev spurgt ind til, til det her, hvor han også bare sagde, at han var i, i chok over at læse de her man. men andet havde han egentlig ikke rigtig at sige, fordi at han, han, jeg ved ikke, om han, hvor meget han ved, men han kan i hvert fald ikke udtale sig for, at, at Bayern München har udtalt sig, og Hansi Flick vil heller ikke sådan rigtig komme ind på det, fordi han vil også gerne være solidarisk over for, for Bayern og... og øhm, og så selvfølgelig. Så det er jo noget, der har rystet alle. Jeg kunne se, at Bildt har jo også, som de selvfølgelig gør, når der sker sådan en stor nyhed her, har kamperet stort set uden foran Sæberne og Strasse. Man, man kunne læse om, hvilket, hvilket noget, tidspunkt på dagen, at Karen Heiner og Salamidzis ankommer i hvilken bil, og, og hvad de ellers havde sagde til, til pressen og sådan noget. Så, så det er jo sådan noget, at, at hele den tyske presse er jo gået i breaking, fordi man havde regnet med, at man skulle bage op til den her mesterskabskamp om en uge ved at tale om, om Dortmunds comeback, og man har man regnet med, at man altså, skulle have lidt fokus på, på Nagels, men nu, nu bliver narrativ og fortællingen jo en fuldstændig anden. Altså nu, nu kommer det jo til at handle om krise og om kaos i, i Bayern München, der kommer til at være de her snak om FC Hollywood i, igen. Og det er, jo, det er jo godt for den tyske presse. Altså det, det er jo noget, de virkelig kan spænde på, måske i så bild, der har kronet af de her øjeblikke.
1: Nu snakker vi ligesom om, om reaktionen hos spilder hos og, og, og company i forhold til de tyske medier. Men når jeg også har læst ja kigget lidt på, på Twitter og forskellige Bayern München-forums, så er det altså også en overvægt af Bayern München-fans, der er lige så chokerede som, som vi to er, Lisbeth, og altså som ikke rigtig forstår det. Ja, der har været nogle, nogle dårlige, dårlige resultater, og selvfølgelig den her Bayern-Leverkusen-kamp, som vi også godt kan, kan snakke om, hvor, hvor de taber på udebane til, til Leverkusen. Ikke, ikke, det, er ikke mere, det er ikke så meget det, de taber, men det er mere måden, som de taber på. Også de udtalelser, som Salah Mijic kom med bagefter, det tager vi lige om lidt. Men, men jeg tror overordnet set, så er mange af de her Bayern-fans uforstående over for det her. Mange siger jo også, men det er jo ikke den klub, som, som jeg elsker. Øh, og det er ikke sådan, vi skal vi skal an. Altså at man som træner på den her måde leverer, altså man måske ikke leverer perfekt, men alligevel leverer og så alligevel kan blive, blive smidt ud på, på, på den her måde. Og sådan som, vi har læst, sådan som vi har læst det, jamen så har Julian Arkesmann jo fået det at vide af bilde og kigger og videre Han er ikke snakket med, med ledelsen endnu.
2: Nej, men, men altså, altså i forhold til det, der, du siger med, at det er ikke den klub, de, de elsker. Jamen, hvad er det så for en, for en klub, bare er trods alt? Fordi altså, Nico Kovac vandt det dobbelt i sin første sæson, og så tabte de så 5-1 til, til Frankfurt, og halvde efter i, i Bundesligaen. Men han vandt jo de, turneringer, han skulle, skulle vinde. Uh, Antalocci vandt også mesterskabet med, med Bayern München, så taber man en groft sagt lidt ligegyldig gruppekamp i, i september til, til PSG, og så bliver han uh, fyret. Altså sådan, igen, Salihamidzic, der valgte man jo så uh, sportsdirektøren over træneren. Uh, det, var, det var tydeligt, at ikke kunne.
1: Men Nikolaj, må, altså, hvad forskellen ikke, for eksempel hvis vi tager Niko Kovac, altså det kan godt være, at han vinder det dobbelt, men det var jo ikke overbevisende for det første, og for det andet var Nico Kovac var i Münchenhold ikke et hold, du kunne regne med overhovedet i Champions League. Altså de taber jo meget, meget, meget klart, både resultatmæssigt og præstationmæssigt mod, mod Liverpool i, i Champions League. Carlo Ancelotti var der også nogle historie omkring det her med træningen, og øh, at der var, der, var, ja, der var lagt for meget ansvar på spillerne. Det var ikke øh, taktisk nok. Altså der var nogle ting der, som, som ikke gjorde, at man var lige så overrasket og chokeret over, at der kom en fyring. Det, jeg, jeg føler det er, som om, at det, det er lidt noget andet, det her med Julian Nagelsmann. Også med den kontraktlængde, som han har fået, og alt den der snak, der har været om Nagelsmann-projektet.
2: Jeg er ingen tvivl om, at han i hvert fald kom ind med en større hype, end Nico Kovac øh, kom til, og måske også Ancelotti. Men så lad mig spørge dig på den andet punkt. De her tre trænere i Bayern München, hvem af de tre trænere har de, det bedste på en Det har Ancelotti, og så er det Kovacs og så er det øh, Julian Nagelsmann. Så det er jo bare for at sige, at at det kan godt være spillet måske især haltet øh, under Niko at det ikke var særlig godt, men de fik stadigvæk øh, pointene. Under Ancelotti, jamen så led han jo under, han kom af, at han kom under efter Pep Guardiola. Altså, Pep Guardiola tabte stort set ikke nogen kampe i Bayern München, tog dem til et, øh, et højere niveau, selvom de så ikke vandt øh, Champions League, fordi man røg ud tre gange i, i semifinalerne. Så der var nogle andre forventninger til Ancelotti, øh, Men det var også, så vidt jeg husker i hvert fald der i september dengang, meget, meget overraskende, at han røg på det tidspunkt. Altså, der var jo den her presse, formøse pressekonference før kampen, hvor der var en nigeriansk øh, journalist, der spurgte den øh, dengang, om han frygtede for sit job, øh, hvis, hvis de tabte. Og så begyndte hele salen at grine, fordi det var et fjollet spørgsmål. Og så var han altså fyret øh, 48 timer senere. Øh, jeg tror bare, at, at, at rent sportsligt har man ikke fået de sejre, der skulle til, eller i hvert fald tilfredsstilende nok. Og så kan vi begynde at kigge lidt ind på alle de her, hvad skal man sige, underliggende parametre. Vi har allerede talt en del om det i vores bundeslige udsendelse og altså sådan hans mandskabsbehandling, hans optræden til i, i det offentlige beslutninger, om, omkring videre. osv. osv. Altså jeg, jeg tror mere, at det er summen af alt det her, at de tre høje herrer, Heiner, Brasor og og Oliver Kahn, de som har lagt sammen og så sige, okay, det kan vi simpelthen ikke, vi bliver nødt til at reagere nu, hvis vi ikke skal risikere at tabe hele den her øhm, sæson på guld. Men det er jo ikke fordi, at, altså, jeg har jo selv bekræftet også, og jeg siger det igen, at, at jeg var overrasket over, det det skete. Men jeg synes bare, at der, der har været nogle ting, næsten lige siden han, han kom til, nakkelsmanden også, altså det her aldersaspekt, var han, var han gammel nok, var han rutineret nok til at kunne, kunne håndtere så stor en, en trup med, med så mange stjerner. Og, og det er måske bare det, vi sådan, har underkendt lidt i, i hele den her snak.
1: Lad os lige sådan kigge på, hvordan situationen er lige nu øh, hos Bayern München rent øh, resultatmæssigt. Altså, man mister førstepladsen i, i weekenden til Borussia Dortmund, da Bayern taber 2-1 ud mod øh, Bayern Leverkusen i en kamp, hvor jeg lige sagde før, hvor holdet præsterer rigtig, rigtig dårligt øh, på, øh, på banen. Men i Champions League, der har man øh, ja, vundet det hele. Senest øh, satte man øh, PSG på plads over to kampe, og nu er man så klar til Manchester City i kvartfinalen, og man er også stadig med i, i pokalen, hvor Bayern møder Freiburg her i de kommende, en af de kommende uger. Så man øh, på dette tidspunkt øh, er man jo der, hvor man skal være, og har mulighed for at vinde alle tre titler, som, øh, som man i Bayern München altid går efter, i hver eneste sæson. Så nu kommer vi jo frem til den her snak, som vi allerede er startet med, Nicolaj, så altså, hvorfor jeg alverden fyre med den træner, man så gerne vil have betalte den her rekordsum for ham og gav ham en lang kontrakt frem til 2026. Øh, fordi man, man stolede jo også på ham, man stolede også på processen og den udvikling, han vil han komme med. Det var i hvert fald det, som, som man sagde dengang, Men ansatte ham. Og så er der også, der er også det her, er det kigger interview der, øh, der blev publiceret for fire dage siden, hvor øh, Bayerns præsident Herbert Heiner hans, han lovpriser Julian Nagelsmann, især for hans taktiske kunde i de her Paris Saint-Germain-kampe. Og jeg ved godt, at det der med, at der, at der er en, en for der er ude og støtte en træner, øh, det kan faktisk være en større, et større faresignal. Men jeg synes alligevel, at det her interview var lidt anderledes, hvor han faktisk gik ned, øh, detaljeret og analyserede nogle ting og, 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 lovpriste, og lovpriste ham. Og fire dage efter, jamen, så er han altså fortid. Hvordan, altså, hvordan giver det mening? Altså, er det fordi, det ikke kun er det sportslige? Og der er, som du selv siger, der er flere ting, der ligesom man har puttet i gryden, og så har det ikke, ikke smagt så godt alligevel.
2: Ja, eller også er det kogt over, eller eller, eller udkogt, eller, eller hvad det nu må være. Ja, ja, det tror jeg. Og igen bliver det jo lidt spekulationer, fordi vi ikke rigtig har informationerne, og så jeg kan kun lige gentage, han har jo ikke officielt fyret, mens vi, vi optager her. Men... Jeg tror, der er to ting, der måske kan være det, sådan, det der sådan, øh, får dem til at trykke på, på knappen nu her, fordi ellers ville det være noget, man gjorde en mandag. Altså, hvis man har været utilfreds med en træner igennem en længere tid, jamen, så fyrer man ham jo som regel efter den. Når, man er, når kampen er overstået dagen efter, så får han det at vide om formiddagen, og så melder man noget ud ca. kl. 12, og så er man klar til ligesom, at, at tage næste skridt. Og det har også været naturligt, fordi så havde man haft to uger til at hvad skal man sige, ligesom varme op til den her meget, meget vigtige kamp mod, mod Dortmund. Så det, at, at nyheden kommer torsdag, og at beslutningen formentlig kommer fredag, det indikerer for mig, at der er nogle underliggende parametre. To af de ting, det kunne være, det er, at Julian Nagelsmann lige nu har jo selv udtalet sig og siger, at han har hørt det fra, fra pressen, kunne læse om det i pressen, han har endnu ikke øh, snakket med ledelsen i, i Bayern. Det sagde han i går aftes, da man fik, da man fik fat på ham. Han er på skiferie, og vi talte om det lidt inden vi gik på, det er farligt for de her store Bayern her, at tage på skiferie, det kommer der sjældent noget godt ud af. Men Bayern-truppen træner jo stadigvæk dem, der ikke er med, med landshold, og det er en af de kritikpunkter, der er kommet frem, det her med, hvorfor er han på skiferie, når Bayern-truppen træner, det er ikke det rette signal at sende, især ikke efter man har tabt til leverkusen, man har de her meget, meget afgørende kampe. Så det kan jo være sådan et, et lille punkt, men et sprængende punkt. Det andet... Jamen det er jo så, når vi skal til at snakke afløser, fordi nogle gange vil man jo gerne sikre sig, at når man fyrer en træner, så har man jo som regel lige ringet rundt til et par stykker, man har i i lommen, og sagt, kunne du være interesseret? Jeg tror kun Bayern denne gang har har ringet til til en, og det var det samme nummer, de også havde brug for i, i 2018, og det var Thomas Tuchel. Og hvis han for eksempel, hvis der er nogen historie om, at han var meget, meget tæt på, og falde på plads i, Hof, æh, i, Hoffenheim, måske, i, um, i Tottenham i Premier League. Jamen, var det så nu, at man for Bayerns side sagde, okay, så bliver vi nødt til man at, at trykke på knappen nu. Vi kan ikke holde ham hen længere. Man skal huske på, at da Niko Kovac bliver valgt som træner i 2018, jamen, så bliver han jo valgt lige før, øhm, før Thomas Tuchel, fordi der er uenigheder internt i, i ledelsen. Dengang det hønes, der ikke er den store Tuchel-fan. Øh, der ender man jo med ham og holde ham hen, og så ender han så med at, at skrive med, med PSG. Det vil man måske gerne... Undgå, altså jeg tror kontakten til tukel har været der igennem længere tid, altså fordi at der har været den her kritik af, af Nagelsmann. Og nu kan det måske igen, jeg spekulerer lidt, men det kan have været blevet så interessant mellem tukel og Tottenham, at han simpelthen har sagt, hvis der skal ske noget, så skal det ske noget nu, ellers så tager jeg til, til Tottenham. Så det er mit, mit bud, at de her to punkter sådan kan være med til at, at få gryden til at, at gå over, men der har helt sikkert været en masse andre ingredienser i.
1: Ja, man kan så sige, at kritikken er at den tankegang, især det her med Tuchel, som er en vanvittig dygtig træner, trods vi i vores bundesliga udsendelser har, har lovprist ham rigtig mange gange. Jeg tror også, selv jeg har nævnt flere gange, at jeg gerne ser ham i Bayern München, så det er jo ikke fordi, at det er Thomas Tuchel, der kommer til, at det det, der er det, altså, det kritiske i det her fra min side. Det er mere sådan, den måde, som man, som man handler på, fordi... Øh, for mig ser vi kommer nok også til at snakke om bare en ledelsen her lidt senere, og, og hvor stort ansvar de har for alt det her. Men der virker det som om, at altså, den næste cheftræner, det er det, der er svaret for, at vi får succes. Altså, de sagde jo, at Nagelsmann var ansigtet på øh, de tyske træner og den, tyske måde, altså, den moderne tyske måde at træne på, men investere massivt i ham. Og hvad så nu? Så bliver det sådan lidt øh, bumpy, altså og så er man ude. Øhm, jeg synes altid, på en eller anden måde, de her store klubber, og det er det, jeg ligesom ikke troede Bayern var en del af, med de her kæmpe store klubber med så store ambitioner, de altid finder en eller anden vej øh, i forhold til at retfærdiggøre de ting, de gør, og, og de beslutninger, de tager, selvom de er kontroversielle. Men jeg tror egentlig, du har ret i det, du siger, det her med, det at Tuchel, han er der, og han bor faktisk i München, har boet i München i, i noget tid nu, det her presset, hasen, har presset Hassan Salihamidic og company til at, til at tage valg, som de har vist har været kontroversielt. Og for mig at se, så, jamen, så er det her også et tegn på, at selvom Bayern München er med i alle tre turneringer og sagtens måske godt kunne have vundet med Julian Nagelsmann, jamen det er bare et bevis på, at ledelsen ikke tror på, at man gør det med Julian Nagelsmann.
2: Ja, og så kan man sige, altså hvorfor, hvorfor kunne man så ikke bare vente og så sige, at siger m prøv her, vi laver en, en forhåndskontrakt, eller hvad vi nu gør, og du får lov til at overtage fra, fra 1. juli af, og så kører Julian Narkesmann færdig. Men hvad nu, hvis Julian Narkesmann gør det så godt, øh, at man ikke kan fyre ham? Det, det, er jo, det er jo sket andre sted i, i, i andre fodboldklubber, så jeg tror også, det, det er derfor, at man simpelthen har fået fremskyndet en proces, man formentlig havde ønsket at, at tage først i, i slutningen af maj, når sæsonen var, var slut. Og så, så er spørgsmålet jo med, med Tuchel, altså, fordi det kan godt være, at, at Julian Nagelsmann, hvis vi begynder at dykke lidt ned i, hvordan han er for en person, og hvad det er for nogle samarbejdsvanskeligheder der har været. Man, altså at få Thomas Tuchel ind i, i, i en klub som, som Bayern München, det har jo også alle ene ingredienserne til at blive uh, sprængfarligt. Altså, det, det gik galt i, i Dortmund, fordi han ikke kunne med Vatske. De, de, de to kan jo så mødes igen på, på næste lørdag. Uh, Chelsea kender vi også historien. Uh, PSG var der også nogen problemer med, med sportsdirektøren øh, dengang. Altså han er jo også en meget my way, the highway, ordnung øh, type. Øhm, så, så det er klart, at på den korte bane, jamen så kan, det, så kan det blive en fin succes, men man kommer til, tror jeg i hvert fald, og stå over for mange af de samme problematikker, øh, som man gjorde med, med Julian Aksmann. Jeg ved ikke sådan, altså om vi skal begynde at kigge lidt, Arneela, på hvad det er for nogle ting, der er gået galt for ham i, øh, i Bayern.
1: Det kan vi gøre lige om lidt. Jeg skal først lige snakke om en konkurrence, vi har på på vores øh, Bundesliga Mediano udsendelse. Skal vi ikke lige uh, fyre den af? Lad os gøre det. Fordi inden vi lige uh, snakker videre om Nagelsmann og uh, Thomas Tuchel, så vil jeg gerne reklamere for en, uh, for en fed konkurrence, synes jeg, selv som vi afholder i samarbejde med vores uh, hovedpartner på, uh, på disse Bundesliga udsendelser her på Mediano, nemlig Volkswagen. Uh, prøv lige at uh, med her.
0: Vil du opleve Bundesliga live? I samarbejde med Volkswagen udlader vi en fodboldtur ud over det sædvanlige til en heldig vinder. Vind en tur for to til Wolfsburg mod Hoffenheim med Medianus eksperter og kørsel til Tyskland i en Volkswagen ID.5. For at deltage skal du blot følge linket og tilmelde dig Volkswagen Danmarks nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Vinderen trækkes den 28. april. Se mere i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, du kan altså komme med i en Volkswagen ID5 sammen med mig og Gisle Thorsen her fra Mediano-redaktionen, hvor vi drøner ned til Volksburg og ser Jonas Vind spille mod Hoffenheim danskerne. Og det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at du blot, blot skal følge linket. Svare på et par spørgsmål om din bilsituation og tilmelde dig Volkswagen Danmarks nyhedsbrev. Vinderen, ja, den dem trækker vi så den 28. april, og øh, jeg skal nok lige sørge for at øh, sætte linket ind under denne udsendelses show notes og også inde på øh, artiklen på øh, mediano.nu. Så ind og deltage i, øh, i den her konkurrence. Nå, Nicolaj, du var ved at sige noget omkring, at vi skulle, øh, vi skulle snakke om noget helt bestemt. Altså, jeg har, jeg har alligevel skrevet nogle... Øh, nogle punkter her, selvom jeg ikke har skrevet et ordentligt manus, men vi tager det lidt, som det kommer. Hvad, hvad vil du gerne ind på nu?
2: Nej, men jeg tænker, altså, der, er jo, der er jo nogle grunde til, at, at det end her, hvor det er gjort, og der, at den her kritik har ulmet. Og det handler ikke kun om, om, om det sportslige. Altså sådan, altså, der, der er flere ting. Den ene er jo den her mandskabsbehandling. Altså, vi har allerede i en, en Bundesliga udsendelse for ikke så lang tid siden nævnt den her behandling af Nøjer, og måske mere hans følgesvend Følgesven, uh, Tapalovic, den her nu tidligere målmandstræner, som Nagelsmann valgte at fyre, det trods for, at han har været i, i Bayern München i, i 10 år og været en stor del af, af Nøgers uh, succes. Og det skabte jo en splid mellem Bayern Münchens anfører og så selvfølgelig uh, Julian Nagelsmann. Derudover så er der sådan, hvad skal man sige, behandling eller omgåelsen med Serge Canabry og Leroy Sané, uh, som ikke har leveret rent sportsligt, men som måske også føler, at øh, Julian Nagelsmann øh, har gjort dem lidt til, til Sønnebukke. Øh, der var blandt andet en, en særdskanabrit, der tog på en, på en modetur til, til Paris i en, i en venskabspause. Der var det så ledelsen, øh, der var ude, og hvad skal man sige, og, og kritisere ham også. Men, men Nagelsmann bænkede ham jo også øh, efterfølgende. Så, så det er nogle af de her ting i forhold til, at... at i spillertruppen virker det til, at bortset fra en Joshua Kimmich, som, som taler rigtig varmt om, om Narkesmand, og, og Narkesmand, der taler varmt om Kimmich, jamen så er der måske ikke så mange venner tilbage. Og det tror jeg bare, man har brug for i, i Bayern. Man har brug for, at der er en, en tæt på enig øh, spillertruppe, som står fuldstændig bag der. Og, og det virker det ikke til, at øh, truppen gør i øjeblikket for, for Julian Narkesmand.
1: Men de to situationer, som, som du nævner der... Der bliver jeg jo også bare nødt til at snakke om, om, om Bayern-ledelsen, fordi i princippet gør Julian Nagelsmann det, han skal. Altså han, han siger jo, at gør det samme, som, som Bayern-ledelsen gør. Fordi det ville være et større problem, at han gik imod Bayern-ledelsen i forhold til de ting, som de har sagt om Serge Gnabry. Og, øh, og det er jo ledelsen, der, øh, der vælger at fyre Toni Tarpalovic, altså Manuel Neuers bedste ven og så tidligere træner i, i, i Bayern München. Og der tænker jeg jo også, at det var jo også et signal om, at, at de, de vil gå rigtig langt for, for Julian Nagelsmann. Det er sådan en ingenting Den anden ting er, det bliver jo også bare en glidebane for Bayern München, hvis det er spillerne, der hver eneste gang skal bestemme, hvem der skal være træner.
2: Ja, bestemt. Altså, det har vi jo set i de andre, andre klubber, det fungerer heller ikke særlig godt i, i PSG, hvor der måske er nogle stjerner, der har fået for, for meget magt. Og det var en af de ting, man hørte, at Tuchel også øh, glippede en jobbe på. I, I første omgang der havde man jo en, en Mats Hummels for eksempel i, 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 i Bayern, efter han var kommet til Ferdorpunnen, som ikke var stor øh, Tuchel-fortæller. Men ledelsen fyrede jo til Palovic, fordi Julian vil vil af med ham. Øh, og min anke er bare, at hvis man lægger sig sådan lidt skiftvis ud med alt og alle, så skal man være en rigtig, rigtig stærk person. Den eneste jeg synes, der sådan har for, kunne, formået at kunne gøre det, jamen, det var en Pep Guardiola, som for eksempel fyrede en Hans Møller Wohlfart, altså den her øh, legende i, øh, i Bayern, som jo har været der jo i over 25 år, eller han fyrede ham ikke, men, men han trak sig selv, fordi de var, de var uenige om, om nogle behandlingsmetoder. Og det, det kunne han slippe afsted med, fordi han ligesom var den person, han var. Det er Julian Nagelsmann ikke. Han er stadigvæk en open træner, som har leveret rigtig godt øh, med Hoffenheim og, og øh, Leipzig, men jo som mangler den europæiske krone, så at sige, og, og putte om hovedet. Og det tror jeg bare, at hvis man på den måde lægger sig ud med, med spillertruppen, han har også været lidt, øh, de blevet nødt til at rettesætte ham lidt i, øh, i ledelsen, blandt andet i forbindelse med, at han kom med nogle lidt uheldige øh, kommentarer i, i forbindelse med, Æm, hvad hedder det, PSG-kampene om Mbappé om skade hvis man husker lidt øh, tilbage, jamen, så var der en situation, hvor han kritiserede Freiburg og, også, øh, og Christian Stræk, fordi de øh, indgav en, en klage i den her meget famøse kamp, hvor Bayern kom til at have 12 mand på, på banen på et, et tidspunkt, hvor han også måtte trække i land. Så Bayern har jo måske også ledelsen følt, at det her det var en lidt for åbenmundet øh, person. Og så er det klart, at hvis, hvis ledelsen ikke er 100% bag der, og spillertruppen heller ikke er 100% bag der, jamen, så bliver det problematisk og, og det, det det ligesom er ligesom mit indspark her, at du har nødt til at have venner i, i Bayern, og dem tror jeg simpelthen, man har haft for få af.
1: Hvis vi så kigger på, på de sportslige, som øh, også bliver nævnt som en af grunde til, hvorfor det er, at han, øh, at han bliver fyret, jamen, øh, så kan vi ikke rigtig sige noget i hvert fald til Champions League-kampagnen øh, i den her sæson. Der var jo selvfølgelig sidste sæson, hvor det var enormt skuffende at man ikke uh, kunne komme forbi uh, i, i over to kampe i, i kvartfinalen, Men på en eller anden måde kunne man godt tilgive det, fordi det var, det var første sæson for, for, for Julian Nagelsmann. Uh, der var også pokal for dessen mod Borussia Mönchengladbach, den måde, som man tabte de kampe på. Uh, den turnering er man jo stadigvæk med i, som jeg også uh, sagde tidligere. Og så er der så Bundesligaen. Altså, den vinder han i sidste sæson, som det også og over i, uh, i Bayern München. Og nu er de altså et point efter Borussia Dortmund, og kan faktisk egentlig også bare overtage førstepladsen den, den 1. april, når de så øh, mødes i, i den her øh, guldkamp. Når jeg sådan ser på øh, resultaterne her i den her sæson i Bundesligaen for øh, på Jule Nagelsmann og Bayern München, jamen, så har man spillet 25 kampe, men har vundet 15 af dem. 7 af dem har været uregjort, og tre nederlag. Altså 3 nederlag lyder jo ikke meget, men... Det er vel det her med, at de har spillet 10 kampe ud af de 25, hvor de ikke har vundet. Altså, man skal nærmest vinde alt i Bundesligaen, og man skal i hvert fald ikke nummer et størstedelen af sæsonen, især til sidst. Det er vel også det, som bliver brugt som en argumentation fra Bayern omkring det her.
2: Ja, yeah, så at, så er de jo stort set alle kommet i foråret, alle de her dårlige resultater. Altså man har tabt 10 point til Dortmund, øh, fra man gik ind til foråret, øh, og til man står nu her, hvor man så er et 1 point bagefter, man var 9 point foran Dortmund, som jo var langt nede i, i tabellet, som også har haft det rigtig flot øh, 2023, det, det skal der også med. Men det er jo selvfølgelig øh, det er jo selvfølgelig skuffende, så det, så det handler jo også om den nyere form, eller, eller mangel på, på samme, altså de her tre uafgjorte kampe, man indledte foråret med, som var den dårligste start på et forår i, jeg kan ikke huske, om det var 15 år eller sådan noget. Det her nederlag til, til Gladbach, hvor man er lidt uheldig med at få Uppermark-Kernog udvist ret tidligt. Og så den her meget, meget, meget undervindende præstation mod, mod Leverkusen. Fordi som du siger, Nela, så var det, at de tabte til Leverkusen, det har det, de prøvede før i, i Leverkusen. Men, men det var måden, det skete på. Altså, de var ude at sige det selv, også nakkelsmanden, at, at de var det dårligste hold i 80 minutter af den kamp. Altså de var, ikke de var spillet ud af banen, men det var i hvert fald et leverkusen hold, som var klart overlegne Og det var selvfølgelig problematisk i forhold til at sige, jamen altså, det, det er et leverkusen hold, som, som ligger og rundt lidt i midten øh, af tabellen. Altså, hvis de kan udspille os på den måde, hvad, hvad, hvad kan der så ikke ske, når vi, vi møder Manchester City? Så det er jo, det er det rent sportslige, og så vi jo faktisk slet ikke nævnt øh, den, den nyeste episode, altså hele den her muldvappe-episode, øh, som vi måske også skal, skal begynde at tage lidt fat på, fordi det, det var nakkelsmand jo ud at sige for en, for en lille uges tid siden, det der med, at han var træt af at se, at øh, startopstillinger, taktiske formationer osv., bliver lækket til pressen. Altså vi har en mulvap i truppen, og det kan godt være, at der er det. Øh, det har man jo før tit hørt i, i Bayern, at, at det siger lidt igennem væggene i, i omklædningsrummet, men når man går ud og siger det, og samtidig understreger, at han vil gøre alt, hvad han kan for at finde den ansvarlige, jamen så lægger man jo så ud med spilletruppen. Altså så skaber man jo splid, og så skaber man mistænkeliggørelse. Og, og det tror jeg også er noget af det, som ledelsen har kigget på, og så sagt, okay, det, det begynder altså at, at, at ramle lidt for Nakelsmand og jeg ved ikke, om jeg mig om udtrykke det der med at tabe omklædningsrummet, men det er jo lidt den følelse, jeg sidder tilbage med, at, at han de sidste par uger, den seneste måneds tid, virkelig har gjort mange ting, der har skabt splid i omklædningsrummet.
1: Så det er ligesom et, øh, ja, et, et, hvis vi kigger på i det store billede, i det større billede, du har de her resultater, som ikke er katastrofale, men man, du kan jo godt finde nogle punkter, hvor det ikke har været godt nok, der har været de her minikriser. Du har måske også et, et, et omklædningsrum, i hvert fald dele af omklædningsrummet, som du har mistet, og så er der den her måske, ja, manglende tillid for bare om, at det er holdbart i, øh, i længden. Der er også nogle andre ting, der også er blevet nævnt i, øh, i medierne. Det her med den manglende spillerudvikling i truppen. Øh, og det er noget af det, som man ellers har roset, Julian Nagelsmann, for både i Hoffenheim og i RB Leipzig. Altså, synes du, det har noget på sig? Altså, jeg tænker en øh, Ryan Grabenberg øh, måske ikke er helt tilfreds med, med Julia Nagelsmann. Han føler ikke, at han har fået chancen eller blevet blevet bedre, men jeg kan da sagtens finde spillere, som har, som har udviklet sig under, under Nagelsmann, en Jamal Muschala måske som det, som det bedste eksempel. Der er jo spillere, der er, der er stagneret og gå tilbage i, i deres udvikling, især en Sergio Gnabri, synes jeg har været øh, ja, på et meget øh, lavt niveau, niveau i forhold til, hvad vi har været vant til at se, men Upamecano på den anden side har aldrig spillet, aldrig spillet bedre i, i Bayern München, så har det noget på sig, synes du?
2: Ja, jeg har har godt følt den, men altså, er det ikke næsten altid sådan i en trup, at når der kommer en ny træner ind, jamen, så er der jo nogen, der går frem, og andre, der går, går tilbage. Øhm, det det, det følger jo rigtig, rigtig meget, gang. gange Antelogic kom ind, det der med, at man ikke føler at træningen var hård nok, og man blev udfordret nok. Og det synes jeg, det har det simpelthen ikke været nogen antydninger af. Øhm, og, så, og så er det klart, at jeg er helt enig i, at, at Serge er jo ikke den vigtige spiller, som han var på et tidspunkt for, for Bayern. Det er jo ikke engang ham, der starter inden. Når, øh, når Bayern, eller hvis, hvis man sad på posten stadigvæk, når de skulle møde øh, Manchester City her med et par uger, jamen så tror jeg ikke, at det vil være med Gnabry, som, øh, som starter. Men jeg synes jo også, at han fik gang i en, i en Leroy Sané, i hvert fald i en, i en periode, noget som han til eksempelvis ikke lykkedes med. Øh, så, så den ved jeg ikke helt, om jeg køber øh, som, som argument for det. Altså det, det har skabt nogle utilfredshed blandt de spillere, der ikke får særlig mange chancer, men jeg synes jo et eller andet sted, at han har været med til at udvikle nogle enkelte spillere, netop som du siger, musealer, som som det bedste eksempel.
1: Hvad med spillet? Altså, han har jo prøvet en hel masse øh, den her ja, halvanden sæson. Han, øh, han har fået lov til at være i München. Øh, især i den her sæson, hvor man øh, ja, skulle sige farvel til Robert Lewandowski i, i sommerpausen. Øh, og det har selvfølgelig også givet ja, nogle udfordringer for at få holdet op for Julian Nagelsmann i forhold til at finde ud af, hvordan man gerne vil spille. Altså, i starten var det jo meningen med, at man gerne vil spille med den her falske nier, og så var det to angriber en... 4 som man kender det fra Abel Leipzig, og så er man gået til nogle brede kanter, og så alligevel vil man gerne spille mere centralt, og så kommer Shubo ting ind som, som en rigtig god løsning. Altså har der været for mange skift på halvandet år?
2: Det, det kan man godt argumentere for, men omvendt kan man jo også sige, at det var der godt nok også med Guardiola. Altså med Guardiola kunne du aldrig get formationen eller start altså hvem der skulle spille kampene øh, før. Altså det var, det var ganske enkelt umuligt. Jeg tror aldrig, nogensinde kigger i deres ellers øh, velinformerede øh, database ramte rigtigt på de her startopstillinger. Øh, sådan synes jeg ikke har det været på med, hvad hedder det, med Julian men, men det er klart, det bliver udlagt anderledes, at når den sportslige succes ikke er der, når der er problemer, så det, at du skifter meget, øh, roterer meget, det bliver udlagt som om, at du famler, Omvendt, hvis det går rigtig godt, jamen, så er du innovativ, så er du på forkant med, med tingene. Så, så det tror jeg mere handler om, at fortællingen øh, om Julian Nagelsmann har været, at det ikke øh, har fungeret rent sportsligt, og, og så, det bliver, så bliver han skudt lidt i skoene, at han øh, roterer for meget. Jeg synes jo, at det var interessant, når han har forsøgt, med den her trebakke kæde, og så har han været ude at sige, jamen det her, det er en, et, et system, vi afprøver, fordi det er en mulighed for os at spille i, um, i fremtiden. Så jeg synes jo et eller andet sted, han har, han har forsøgt at udvikle Bayern München og, og gøre dem mere fleksible ved at give dem nogle flere værktøjer. Uh, og det har så måske kostet lidt på den, på den korte bane, men det kunne jo, igen spekulativt, på den lange bane have vist sig som en fordel, fordi man kunne variere. Altså man kunne, man kunne spille anderledes, uh, når man spiller mod Dortmund hjemme, kontra når man spiller mod uh, uh, hvad hedder det, Manchester City ude for eksempel. Uh, så, så det... Jeg ved heller ikke, om jeg køber den som, som argument, men jeg er med på, at, at det selvfølgelig er noget, der bliver bragt op af, af den tyske presse.
1: Nå, men det er heller ikke noget det, jeg i hvert fald køber nu. Jeg prøver i hvert fald at finde nogle grund til, hvorfor de skulle, de skulle fyre dem i den her situation. Jeg tænker jo også, at Bayern ledelsen må også kunne have accepteret i sommer, da de ved, at Robert Lewandowski han skal væk, og de kan ikke få en anden angriber inden den, de allerede har. at Det ville jo også være en sæson med lidt ups and downs, når Julian Nagelsmann nu skulle... Ja, finde på at spille på på en helt anden måde, gøre Bayern München lidt mere fleksible, så har du selvfølgelig en, en plan med en Schubo-Mutang, ja, siger jeg altså på, på rent tysk, øhm, som, som den her nier, og som egentlig også har vist sig til at være den bedste måde at spille på, men han prøvede jo ligesom også alle de her ting. Og der, der tænker jeg jo også bare, jamen selvfølgelig kommer der nogle nogen udfald. Problemet har måske været for Julian Nagelsmann, at de her problemer har så altså også vist sig efter VM og efter vinterpausen, hvor der burde være mere styr på det, og det er måske det argument, som, som Bejernledelsen vil bruge.
2: Ja, så kan man sige, at det er jo ikke blevet bedre i løbet af vinterpausen, og de tyske spillere var jo, var jo ret hurtigt hjemme for, for VM, de, da de valgte ikke at gå, gå videre der, så der har været tid nok til at, at træne med, med spillerne, og igen, man kan jo sammenligne med, med Dortmund, der virkelig har taget nogle skridt i løbet af vinterpausen, fordi man er blevet mere afstemte omkring den måde, man gerne vil spille på, og det har ikke været kendetegnede for, for Bayern München. Så, så, så det kan der godt være en, en pointe i, helt sikkert. Øhm.
1: Kan, du, altså, kan du forstå, hvorfor øh, lad os nu sige, vores lyttere ikke ser så meget Bundesliga, men de ser rigtig meget Champions League, at de sidder og, og måber over den her, den her beslutning?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, det gør jeg også selv, jeg vil sige. Jeg ser en del bundesliga, så det, så det, det kan jeg da sagtens. Og det er klart, du, du siger det selv. Altså, de har vundet otte ud af otte kampe i, i Champions League. De er dobbelt op på, på sejre mod Inder Barcelona og, og PSG. De var virkelig gode mod, mod PSG i, i store dele af de to opgør der. Og så sidder man og tænker... Hvad, hvad er det, der går galt? Øh, men det er, jo, det er jo alle de her små øh, ting, som var inde på Muldvappesagen, spillerbehandlingerne, øh, den her øh, efterhånden famøse skifer, de her offentlige udtalelser. Der er også så en lille smule spørgsmålstegn ved hans øh, forhold. Han øh, dater jo en, en bildjournalist, øh, som har dækket øh, Bayern München. Det var der måske heller ikke nogen alle, der mente, at var lige øh, fortlagtigt. Hun, hun dækker så ikke Bayern München, efter de øh, er begyndt at blive et, øh, et par. Øh, Så der har jo bare været rigtig, rigtig mange ting omkring Julian Nagelsmann, som som har ligget og uldmiddeligt i i baggrunden, og som så ender med, at der der ligesom bliver truffet den her beslutning. Og det er klart, hvis man ikke ikke på den måde har fulgt Bundesligaen intenst og har været bevidst om alle de her små, små ting, så virker det som en kæmpe overreaktion, at han nu bliver fyret.
1: Hvad siger det her om om Bayern-ledelsen, altså med... Salihamidzic i front som sportschef, og, og Oliver Karn lige bag ved ham. Altså, pilen altså, peger jo også rigtig meget på dem, når man kigger på trænersituationen, og faktisk også generelt siden Per Guardiola han stoppede efter de her tre succesfulde sæsoner i, i, i 2016. Altså, jeg ser det også som om, at der stadig er sådan et pepspøgelse, der spørger og, og med det mener jeg, at selvom de ikke er vant til under ham, og som du så selv sagde i tidligere udsendelse, så var de så dominerende i Bundesligaen som de nærmest aldrig har været før, og den dominans, jamen den drømmer og hier, men altså stadig efter i Bayern München på ledelsesgangene. altså er det det her spøgelse, der, der er, ja, blevet en, øh, er det blevet så svært at være bayern træner efter Pep Guardiola?
2: Ja, og jeg synes jo i langt man var rigtig rigtig tæt på, når han tilfik. Altså der havde du en der virkelig var populær blandt spillerne, blandt fansene. Man spillede på den rigtige måde. Man havde sportslig succes, særligt med det her selvfølgelig triple i, i 2020. Altså, man, man kørte modstanderne over. Man, man vandt måske nogle gamle 5-3 i stedet for 1-0 og 2-0. Altså, det var alt det, Bayern gerne ville være post Guardiola. Der var bare én mand, som øh, han ville ikke kunne med, og det var Hasan Salamidzic. Øh, så derfor begynder der også at pege en pil på ham. Vi ved jo, at for en sportsdirektør, jamen så går der vel cirka en tre, fire, måske 5 trænere, før at det så er sportsdirektørens tur til at, at ryge. Øh, Hans Flick, det var jo Salamitis' ansvar at, at få ham væk. Så fik han så lykkes med at få den, den mest eftertragtede unge tyske træner, som du selv siger, Næhler, som, som, som er fra München, som altid gerne har været til øh, Bayern, og få ham til for, for Leipzig. Og nu er han jo så også en af dem, der, der svinger øksen. Går det galt med Tuchelos? Jamen så er det, man begynder at spørge, altså er det så... Såjamit der er problemet. Altså, er det, er det hans skyld, at man ser de her store udskiftninger med, med års øh, Mellemrum. Og ellers skal jeg godt følge dig i forhold til det her Pep for Jul. Altså, det var noget, til trods for, at de ikke, at de vandt Champions League før ham og, og efter ham. Jamen så var det noget ekstraordinært. Man opnåede. Altså, der var man Europas bedste hold i, i de tre sæsoner, og man var så suveræn i Bundesligaen, som man aldrig har været, man vinder, øh, vinder nogle af sæson med, med 21 point ned til nummer to bliver mester bliver, i, i, i slutningen af, af marts måned. Altså, det har Bayern ikke været i nærheden af øh, siden, og det er jo selvfølgelig det, man gerne vil tilbage til igen.
1: Noget af det, som øh, jeg også tænkte på, er jo også det her med, at nu snakker du om Pep Guardiola-tiden, øh, fantastisk træner, men han havde jo egentlig også en meget homogen trup i forhold til den måde, som han gerne vil spille på. Altså det her med, at det er jo meget vigtigt, du har en en defensiv midtbanespiller, der kan binde sammen og, og også kan være en defensiv anker, men stadigvæk være øh, enormt dygtig i, i, i pasningsspillet. Altså Javier Alonso var jo det, det bedste eksempel øh, på det. Du har nogle kanter, som kan udfordre en, en mod en og som er i form. Du har en verdensklasses øh, angriber osv. Når jeg sådan kigger på truppen den dag i dag, som Jule Nagelsmann han har, han har haft at arbejde med, især den her sæson, hvor Lewandowski ikke er med. Du har nogle kantspillere, hvor det er vel egentlig kun er kommand som er i, i, i rigtig god form, og så har du en, en ung Jamal Musiala, som måske har fået alt for meget ansvar. så Sané, de har ikke slået til en midtbane, hvor Joshua Kimmich øh, er fantastisk, men han har vel egentlig også brug for en def- mere defensiv-minded midtbanespiller, som han kan spille op med, for at man kan være endnu mere dominerende. Mit spørgsmål er... Bayerns hold er rigtig gode i bredden, men startelveren er den dygtig nok til det, som Jule man gerne vil have. Eller, undskyld, Jule man gerne vil spille med, men også det, som Bayernledelsen gerne vil have.
2: Jeg vil sige, altså det, at de mistede Lewandowski, var, var et kæmpe tab. og Det er jo, det er jo klart, at når du mister en af verdens allerbedste angriber, en af verdens allerbedste spillere, og ikke decideret erstatter ham med en, med en lignende type. Jeg ved godt, Sadio Mané øh, kom til, men det, det, det var jo mere sådan en, en falskni eller, eller kandspiller, end det var en decideret øh, boksangriber som Lewandowski. Jamen, så er det klart, så svækker det truppen. Men omvendt, hvis vi kigger på den trup der vinder øh, 2020 øh, Champions League, jamen, så er der jo mange af de her spillere, der går igen. Altså, der var der var Pavard også med, der var Kimmich med, der var... Goretzka og, og Gnabry og, og Coman øh, altså, og, og Müller. Øh, altså, så der er jo rigtig mange af de her spillere, der stadigvæk er der. Der er bare nogle af dem, der ikke leverer på det niveau, som de gjorde i 2020. Øh, Manol Neuer har jo heller ikke været på samme niveau. Øh. Så det kan godt være, at Bayerns trup er blevet en, en smule dårligere. Øh, men jeg, jeg synes ikke, at Julian Nagelsmann kan bruge det som et eksempel. Altså man kan også sige, de får jo også en, hvad hedder det, en øh, en deligt i, øh, i sommer, man henter en, en Cancelo i, i vinter, som man jo så ikke rigtig bruger, altså det, det virker også lidt mærkeligt, og, og, og det var måske også en af de ting, som man kan begynde at spekulere i, jamen hvad, var det Salihamidzis, der ville have ham, eller var det, øh, det Julian Nagelsmanns idé, at man, man skulle have øh, Cancelo, fordi han spiller jo stort set ikke, og i forhold til hvor, hvor stor en rolle, man havde forventet, at han skulle have på det her Bayernhold, jamen, så virker det også øh, en lille smule mærkeligt, så det kan godt være, at der er mellem Salihamidzis og og, og Nagelsmann også har været lidt kølig luft, altså sådan også i forhold til, at en, en sabitor, som jo helt klart var øh, Julian Nagelsmanns øh, mand, jamen, han slog ikke til den første sæson, og da han så endelig var ved at slå til, jamen, så blev han leget ud til, til Manchester United. Så, så det, jeg kunne godt forestille mig, at når den tyske presser sådan for alvor begynder at grave i de her transferforhold, jamen, så begynder der at opstå nogle, nogle risser i, i lakken mellem Nagelsmann og, og Salihamidzic.
1: Ja, det er som om, der er en historie, der, der begynder at gå igen og igen. Og det er, at så har sådan Sally Hamedic, der er i centrum for det her. Altså Hansi Flick, der ikke kunne med Salih Hamedic. Og åbenbart ser det også ud til, at Jule Narkesman, der har været nogle øh, knurre på tråden. Nu kommer Thomas Tuchel ind. Du nævnte det lidt tidligere. Det er jo ikke, fordi det er en mand, der holder sig tilbage med, med sine meninger og, og, og sine ønsker. Øh, på mange måder, rent sportsligt passer han jo perfekt til, til Bayern München og den måde, som... De gerne vil spille på en enormt dygtige træner og altså, jeg glæder mig, glæder mig rigtig meget til de her Manchester City-opgør, når Tuchel og Pep Guardiola skal mødes igen. Men som du også selv sagde tidligere, han har jo også en øh, historik, også fra Bundesligaen i Borussia Dortmund, hvor, øh, hvor han blev nødt til at smutte, fordi at, øh, det ikke gik så godt med, med ledelsen. Øh, der var også nogle ting i Paris Germain selvom jeg synes ikke rigtigt, det var hans skyld, at... Øh, at der var en vis Kilian Mbappé, der skulle bestemme lidt mere end, end, end alle andre, og så er der selvfølgelig også Chelsea, Chelsea-historien, men det har også vist at det måske ikke har været den helt rette beslutning med Graham Potter. Hvordan ser du fremtiden for Tuchel i Bayern?
2: Kort, men succesfuld. <laughs> altså, ja, øhm, det er jo næsten det, der er kendetegnet for Tuchels øh, karriere. Altså, det er cirka to år, og så er det, så er det videre af forskellige årsager. Øhm, jeg tror, han er... En, altså, han er jo den rigtige træner for Bayern München, men bare ikke på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg synes jo, de skulle beholde uh, Julian Nagelsmann og, og ligesom se, om han kunne, kunne vente. Altså, jeg ved ikke, jeg ser ikke skiftet til Tuchel på længere sigt som en, en, en decideret upgrade. Jeg ser det heller ikke som en, en downgrade. Det er en anden spillestil, øh, man, man formentlig får med ham, og, og der kommer til at være lidt mere kæfttræt retning, og det kan måske være meget godt i en, i en periode til at sætte lidt styr på en... En, en trup, som virker til måske at have haft lidt for, for løse rammer. Øhm, men jeg synes bare, at der efterhånden er så mange fortilfælde, også selvom vi så siger, at jamen, der var okay, der var også lidt uheldigt i, i PSG, der var noget i, i Chelsea. Den her Dortmund-tid, den blev også ødelagt af øh, det her bomba-attentat der er på, på på Dortmunds spillerbus i, i 2017. Øhm, men, men tilbage står jo bare, at han er en, en vanskelig karakter at arbejde sammen med i, øh, i længere tid, og når man ved, hvordan. FC Bayerns øh, hvad skal man sige, bestyrelse gerne vil være inde over mange af de her beslutninger, jamen så bliver det springfarligt. Altså det her det bliver god for den tyske presse, fordi jeg forestiller mig, der kommer til at, at være rigtig mange historier. Det jeg sådan er mere i tvivl om, jamen det, hvad, hvad sker der med Nagelsmannen nu her? Fordi han har jo været the golden child, gullægget, den her unge træner, bundesligans yngste træner nogensinde, succes i Hoffenheim, Leipzig, verdens dyreste træner, mesterskaber. Det har jo kun gået én vej. Nu er spørgsmålet, hvad skal der ske med ham? Uh, han skal jo ikke til, til Leipzig, de, de, de er glade for Rose uh, i Dortmunds, hvor de flere gange har haft ham, jamen der har de en, et interesse, som de er ekstremt glade for. Er det Premier League, eller er hans, hans stjerne faldet? Altså allerede nu her skriver de i de spanske medier, at, at den snak, der tidligere har været om, om nakkelsmand til, til, til eksempelvis Real Madrid, jamen den er, den er stillet lidt af, fordi man er begyndt at blive skeptisk over, hvis han ikke kunne få det her Bayern-hold til at og fungerer, jamen så vil han støde på nogle af de samme udfordringer i, i Real Madrid, så er det sådan den begyndende, altså ser vi sådan en stjerne, der, der falmer, eller kommer han tilbage på, på absolut topniveau?
1: Altså der tror jeg i hvert fald mm, klart mere på, på den sidste, fordi der er, altså nu laver vi jo også den her podcast, hvor vi også er uforstående over for det, som Ledsen gør, og, og det tror jeg da også er sådan den det gængse udtryk Øh, ja, indtryk også af, af alt det her, som, som, som sker. Der er allerede nævnt nogle navne i, i, i Premier League, altså Chelsea, som vi også nævnte lige før med Graham Potter, der heller ikke, der heller ikke uh, gør det alt for godt lige P.T. i, i, i den klub. Og så måske den varme, det varmeste navne i Premier League er jo Tottenham, hvor jeg egentlig ser det som den perfekte klub for, for Julian Nagelsmann. Altså, du har en klub, hvor, hvor de stiler efter nogle, nogle ting, Og han snart vil vinde nogle nogle titler, men der er ikke det samme pres, der vil være som i Bayern München, eller i Chelsea, eller i Real Madrid. Altså der vil han alligevel få lidt mere tid til at at, sætte sit sit aftryk. Så for mig at se, så er det her ikke et kæmpestort nederlag for for Julian Nagelsmann. Han skal nok få et rigtig godt job, og det skal nok gå gå rigtig godt for ham i fremtiden. Og jeg vil heller ikke afvis, af Jule Nagelsmann en eller anden dag kommer tilbage til, til Bayern München. Men, øh, men lige nu virker det i hvert fald til, at de har, de har mistet øh, tilliden til ham. Lige, hvis vi lige vender tilbage til Tuchel, nu, altså de her rygter omkring, at man har mistet tilliden til Nagelsmann, man tror ikke, at man kan vinde de her titler med ham på, øh, på trænerbænken. Det kunne da være lidt interessant at se, hvad der sker, hvis Tuchel kommer til, eller nu, hvor han er kommet til. Hvis han ikke vinder Bundesliga eller Champions League, skal man så også fyre ham?
2: Ja, det, det, så skal det godt nok gå virkelig hurtigt kort. Altså jeg sagde jo kort og succesfuldt. Så kort tror jeg at trods alt ikke, det bliver. Det forlyder, at han får en, en kontrakt til 2025, at, at kontrakten den er klar, den skal bare underskrives, og så, og så øhm, indleder de øh, træning her øh, mandag. Altså... Det kan jo gå hurtigt i fodbold, og det er klart, at de skal jo ikke tabe 3-0 til, til Dortmund næste lørdag, og så slutte som nummer 3 i, i ligagen, og ligefrem komme problemer med, med Champions League. Men Thomas Tuchel vil jo kunne dække sig ind under, og det vil ledelsen også, og det vil øh, Bayerns fans også, de vil dække sig ind under, siger, at man kommer til i en tumultarisk tid, altså hvor det hele er oppe i luften, hvor man møder Manchester City i, i Champions League, hvor man har en opgør mod mod Freiburg. Altså, selv uden titler vil Thomas Tuchel jo kunne retfærdiggøre, at han ikke har haft nok tid med, med truppen til at, at levere, og så ved jeg godt, at han kom til som afløser for, øh, for, hvad hedder det, for Lambert i, i Chelsea, og fik dem ført til Champions til League Triumph, men der kom han altså også til i en, i, mellem jul og nytår, mener det var, så der havde han noget længere tid med, med truppen, så jeg tror ikke, at han bliver fyret til, til sommer. Altså, nu har vi godt nok snakket om, at det her det kom som en bombe, men det vil være noget større bombe, hvis øh, Thomas Tuchel, når han bliver ansat, også skulle blive fyret til, til sommer. Det, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Det bliver spændende at øh, følge med i øh, den moderne udgave af FC Hollywood her de næste mange måneder. Men det bliver altså ikke Julian Nagelsmann, der skal sidde på øh, bænken for Bayern München, når de møder på Russia Dortmund øh, i et vaskeægte topopgør. Den 1. april Det er altså den nye træner Thomas Tuchel, der skal forsøge at få Bayern op på førstepladsen. Den kamp og meget mere bærer vi op til i næste uge, hvor vi forhåbentlig også er lidt klogere på alt det, der er sket med Nagelsmann og Tuchel i ja, de seneste, det seneste døgn faktisk. Der optager Nicola og jeg marts måneds udgave af Mediano Bundesligaen. Det er i næste uge, så det kan I se frem til, og du kan også glæde dig til en Bundesliga-special om Union Berlin, som udkommer denne weekend. Så der er masser af god bundesliga at glæde sig til. Du lytter til en breaking-udsendelse her på Mediano. Og hvis du kan lide dem, så bliver vi enormt glade for, hvis du bliver en del af Støt Mediano-holdet. Og husk også lige at deltage i vores meget fede konkurrence, hvor du kan vinde en tur til Wolfsburg, hvor Wolfsburg og Jonas Svind, de møder... Hoffenheim, og den ja, efterhånden store danske kub, det er til. Jeg vil sige uh, tak til dig, der har lyttet med, og også uh, tak til dig, Nikolaj Vi snakkes ved meget snart igen. Det gør vi i hvert fald. Vi hørs ved.
0: Du har lige hørt en Mediano Breaking om Julian Nagelsmanns fyring i Bayern München. Sådan en udsendelse har vi kun kunnet lave grundet alle jer i støt Mediano. Så tusind tak for det. Når vi taler tysk fodbold her på Mediano, er det med Volkswagen som partner, hvor du lige nu kan vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim. Du kører der ned i Volkswagen i det fem sammen med vores eksperter Gisle Thorsen og Anella Mominovic. Ser fodbold og sover dejligt på et hotel centralt i Wolfsburg. Du skal blot tilmelde dig Volkswagens nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link i podcastbeskrivelsen. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Tak fordi. Du lyttede med.